0: Ik ben er klaar voor. Dag iedereen, opnieuw welkom bij een nieuw praatje tussen Gerbert Baks en mezelf Arne van Haken. Gerbert, uh, we hebben al een paar leuke praatjes erop zitten en deze keer wil ik weer een boeiend thema over levenskunst uh, aansnijden, namelijk het verschil tussen denken en emotie en of er überhaupt een verschil is tussen mm -hmm. die twee. Uh, wat is jouw visie daarover?
1: Um, ja, Arne, dat is weer een goede vraag natuurlijk. Dat is een vraag die ook altijd terugkomt, die, die, waar mensen het ook altijd moeilijk mee hebben. Omdat, als je vraagt wat is het verschil tussen en tussen dan suggereer je dat dat twee verschillende dingen zijn. En zo ervaren mensen dat ook wel, als twee verschillende dingen. En, en daarom is het nuttig en goed, denk ik, om van daar van dat toch even op, op in te gaan. Want mensen, mensen denken vaak dat emoties, of gevoelens dus... Hè, ja, Er zijn verschillende misverstanden rond. Um, om, om te beginnen denken mensen dat hun gevoelens iets met hun lichaam te maken hebben. Ja? En dat is een eerste misverstand dat ik uit de wereld wil, wil helpen. Want gevoelens komen niet uit het lichaam. Ja? Gevoelens komen uit het brein. Namelijk uit het oudste gedeelte van het brein, het evolutionair oudste gedeelte, dat in ons dat volkomen lijkt op het brein van dieren, zelfs van reptielen enzovoort. Men spreekt soms zelfs van het reptiele brein. Je, je weet dat waarschijnlijk ah. wel. Ja. Maar dus uit de oudste structuren van ons brein. Maar wat er is, is dat we die... Uh, ons brein zelf ervaren we natuurlijk niet. We, we voelen dat niet. Ja? Wat we voelen, is iets in ons lichaam. Ja. Bijvoorbeeld dat ons hart sneller gaat slaan, of dat onze ademhaling dieper wordt, of dat, uh, dat soort dingen, of dat we gaan beven, of iets dergelijks. Ja? Nu, dat zijn de effecten, dat zijn de gevolgen van die emoties uit ons brein. Ja? Mm -hmm. Dus ons lichaam reageert op die emoties zodat mensen gaan denken dat emoties uit het lichaam komen. Ja? Mm -hmm. uh, vaak wordt ook gezegd het hart. Het hart is zo'n een, een, een veelgebruikt cliché om, om te zeggen. om te plaatsen tegenover het hoofd. Het hoofd mm -hmm. en het hart. Ja? Nu, dat, dat, dat is natuurlijk niet zo. Alles komt uit ons brein. Zowel wat we ons hoofd noemen. ons denken dus. als onze emoties. Ja. Maar euh, als we goed begrijpen, als we de evolutie een beetje begrijpen, als we begrijpen dat wij uiteindelijk ontstaan zijn uit de dierenwereld. En dat de dierenwereld uitsluitend gaat over overleven. Ja? Dieren hebben dezelfde emoties als wij, met hetzelfde doel. En het doel van dieren is niet van de wereld te begrijpen, of aan filosofie of aan poëzie te doen, maar wel van te overleven. Ja? Met andere woorden, het zijn de eerste systemen, de eerste patronen voor informatieverwerking. Ja? Een dier neemt iets waar in de omgeving. Zijn brein, het brein van dat dier, doet daar iets mee en dat dier reageert daarop in, op een heel... Eenvoudige manier. Meestal is dat ofwel gaan lopen ofwel vechten. De fameuze fight-or-flight-reactions. Ja. Soms ook verstijven, doodstil blijven zitten. Ja. Maar alles met het doel van te overleven. Niet met het doel van een diepere waarheid over de kosmos te onthullen of zoiets. Ja. Met het eenvoudige doel, evolutionaire doel, van te overleven. nu Dat werkt bij ons ook zo. Natuurlijk. Hè? En als u dat begrijpt, dan, dan begrijp je ook al dat emoties ons geen diepere waarheden onthullen. Ja? Het, zijn meer, het zijn eerder primitievere waarheden. Het is een systeem in ons dat voortdurend de omgeving scant, scant wat er gebeurt, ja? en daarop reageert. Meestal, wat we ook bij mensen zien, overigens, ja? met de. Eerder primitieve reacties van ofwel kwaad worden, ofwel angstig zijn. Ja? Ja. Dat, dat zit ook in ons. Dat is dus helemaal niet onze, onze hoogste menselijke vermogens. Ja? Dat zijn in tegendeel onze basisvermogens, zou je, zou je bijna kunnen zeggen. Ja? Onze overlevingssystemen. Ja? Ja. Nu Als je dat systeem zo bekijkt, dan is dat een waarneming in de buitenwereld, een emotie en een actie, een reactie daarop, of een actie in feite. Ja? Nu, dat kunnen we noemen, dat is een informatieverwerking, dus, met andere woorden. Ja? Dat is een informatieverwerking en dat is dus ook de primitiefste of de eerste manier van denken, zou ik zeggen. Want denken is alleen maar informatieverwerking. Iets waarnemen daar iets mee doen, in dit geval op een onbewuste manier, en daar een reactie op verzinnen, een antwoord op geven, met andere woorden.
0: Dus emoties zijn ook een vorm van denken,
1: eigenlijk? Dat is wat ik wil zeggen, juist. Hè. Emoties zijn, er is eigenlijk geen fundamenteel verschil tussen emoties en denken. Het zijn allebei vormen van informatieverwerking. Maar het emotionele systeem is het oudste systeem en is bovendien onbewust. Ja. Wij, wij denken daar niet bewust over. Vandaar dat we het ook geen denken noemen. We stellen alleen vast de gevolgen in ons lichaam. Mm -hmm. En daarom denken wij dat dat ons lichaam is dat ons iets probeert te zeggen. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè. Het is alleen het gevolg van... Ons brein, van de emotie in ons brein, van het emotionele denken in ons brein, dat we in, onze, in ons lichaam waarnemen. Ja, dat ja? is wat jij noemt het, het of jij noemt het, is het, het
0: informatieparadigma, hè, waar dat jij dan vanuit gaat. En dan er tegenover staat dan misschien meer het, hoe het, het energetisch paradigma of het energieparadigma, waar uh, mensen dan zeggen van, uh, die, die emoties zitten in ons lijf en we moeten die kunnen loslaten of die ja. leiden ons naar een diepere wijsheid.
1: Ja. Maar dat is dus iets wat jij onderschrijft. Wat ik helemaal niet onderschrijf, natuurlijk. Ja. ja? Nee. <coughs> um, die emoties geven ons wel de kracht, de energie, kun je zeggen, ja om iets te doen. Ja? In feite maken die gewoon onze energie wakker. Onze energie zit in ons lichaam. Ja? Maar waar je naar verwijst, verwijst, is... In het energieparadigma, dat, een, dat eigenlijk een voorbijgestreefd paradigma is, van, van 100 jaar terug of zoiets, ja? dacht men, en sommige mensen denken nog altijd... Ja? dat alles over energie gaat. Alles is energie, zeggen ze. Ja? En dat is natuurlijk in zekere zin ook zo. Ja? Maar ik zou zeggen, het belangrijkste is niet de energie, maar wel de sturing van die energie. Ja? Energie kun je vergelijken, en onze emoties kun je eigenlijk ook vergelijken met de motor in je auto. Ja? Die motor maakt het mogelijk dat je verplaatst. Dat je ergens naartoe kunt. Ja? Maar wat wil die motor? Die motor die wil niks. Die wil alleen maar draaien. Ja? Als je nu met die auto een, een ongeluk maakt, laten we zeggen, is dat dan de schuld van je motor? Mm -hmm. Nee, dat is natuurlijk niet de schuld van je motor. Ja? Dat is omdat je je motor, je auto dus niet op de goede wijze bestuurd hebt. En het sturen van die auto doe je door te draaien aan het stuurwiel en op de pedalen, waar je heel weinig energie voor nodig hebt, maar wel moet je weten wat je doet. Met andere woorden, bewustzijn. En dat is een perfecte metafoor, zou ik zeggen, voor hoe de mens werkt. Ja? Want naast dat oude brein systeem, dat oude, die oude structuur, dat, dat uh, uh, reptielenbrein, zeg maar, of het emotionele brein, kunnen we dat noemen, dat dus niet typisch menselijk is, is er ook het, het mensenbrein dat wel typisch menselijk is, ja? en dat, dat bovenin onze schedel zit, en dat is, bij de mens is daar dus op dat oude brein letterlijk een verdieping bovenop gekomen, Bijna ja. letterlijk. Ja. En inderdaad, hè, dat, dat maakt dat wij zo'n zo hoog voorhoofd hebben wat geen enkel dier heeft. Ja. Bij de chimpansees die, die heel dicht bij ons staan, gaat de schedel boven de ogen onmiddellijk achteruit. Is die plat. Bij ons komt daar die hele verdieping bij. Ja. En daarin zit dus het, het nieuwere brein, het mensenbrein, de prefrontale cortex, om het in te in meer medische termen te zeggen. Ja? En dat is waar onze menselijke vermogens in zitten, die zich gevoegd hebben bij de reeds bestaande dierlijke vermogens. Ja? Dus bij dat dierlijke denken, zou ik zeggen, het emotionele denken, het onbewuste denken, komt dan bij dat bewuste denken. Want dat zit hier, met dat nieuwe systeem, doen wij wat mensen zien, wat ze ervaren als denken. Daarmee kunnen wij bewust denken. Ja? Maar dus, u ziet, dat is eigenlijk niet anders, niets anders dan het emotionele denken. Alleen is dat bewust. Daarmee ja. kunnen we bewust gaan nadenken van wat gebeurt er hier, hoe komt dat, hoe kan ik dat begrijpen en vooral ook, wat ga ik daarmee doen, hoe ga ik daarop reageren. En we kunnen nadenken over verschillende mogelijkheden. Ik zou dit kunnen, ik zou dat kunnen. Wat ga ik doen en waarom ga ik dat kiezen? zie je dat hele overlegsysteem, dat hele denken, wat wij dus denken, noemen.
0: Dus eigenlijk, om die metafoor te gebruiken van de auto, we zijn niet de motor, het is niet de motor die zorgt voor een accident, het is wij die aan het stuur zitten, die ja. slecht sturen. Ja. Dus eigenlijk kunnen we ook ons ook bewust worden van het feit van hoe kan ik leren rijden met die auto?
1: Absoluut, absoluut. En dat is ook wat we wij, wat wij moeten leren, wat een kind ook leert in de opvoeding. Van hoe kan ik met mijn emoties omgaan? Een kind kan zijn emoties nog niet besturen. Een kind is eigenlijk een beetje slaaf van zijn emoties. Een kind wordt gestuurd door impulsen. Ja? Zoals we vorige keer ook gezegd hebben, denk ik... Als een kind aan de kassen van de supermarkt een, een snoepje ziet, dan moet hij dat hebben. Hij wil dat absoluut hebben. En als hij dat niet krijgt, is er lijden. Ja? Een volwassene kan daar heel anders mee omgaan. Een volwassene kan zeggen, ja, ik zou dat snoepje wel willen hebben, maar het is nu niet het moment. Of het is niet gezond voor mij, of ik wil iets anders doen. Een volwassene kan daar bewust over denken. En kan dus bewust ook zijn handelen sturen. Hij kan ook zeggen, als ik het niet krijg, ga ik me niet op de grond werpen en krijsen. Dat, dat, dat doe ik gewoon niet. Ja? En kan een kind ook, kan dat kan niet.
0: Ook, ja. En kan een volwassene dan ook echt die emoties transformeren? Bijvoorbeeld? Want wij hebben natuurlijk we kunnen zeggen, ik kies om op basis van karakter en wilskracht voorbij dat snoepje te lopen, maar dat hunkeren is er wel nog altijd. Kunnen wij dan ook via onze, onze nieuwe brein proberen die hunkering te transformeren naar een ander gevoel?
1: Um, niet rechtstreeks, denk ik. Dat hadden we hadden ook kunnen over discussiëren. Hoor. Maar ik denk dat het nuttig is om emoties te zien als uitnodigingen. Ja? Hmm. Als wij dat snoepje zien, dan is er iets in ons dat zegt van hé, hey, ik wil dat hebben. Maar er is ook iets in ons dat zegt van ja, ik hoor je wel, maar ik heb toch goede redenen, we gaan dat toch niet doen. Net zoals je tegen een kind zegt, een kind dat, dat, dat jengelt om een ijsje bijvoorbeeld. Ja? Je, zegt je, je kunt dat jengelende kind niet wegkrijgen uh, of wegwerpen, maar je kunt daar wel een antwoord op geven. Je kunt zeggen van kijk, we gaan binnen een uurtje eten bijvoorbeeld en, en je krijgt nu geen ijsje, maar daarna krijg je uh, chocolade of, of zoiets. Ja? Mm. Dus je kunt met die uitnodiging omgaan. De uitnodiging als dusdanig gaat niet weg. Als je, als je, als je iets aantrekkelijks ziet... Ja? En dat is ook geen probleem. Het is ook geen probleem als je iets aantrekkelijks ziet, wat het nu ook mogen wezen, dat je dan onmiddellijk denkt van, hé, hey, dat wil ik hebben. Ja? Dat is de onmiddellijke reactie in jou. Waarbij je ook onmiddellijk kunt denken, ja, maar hé, hey, wacht eens even, is dat wel een goed idee? En daarom noemt men dat ook, is dat ook de plaats van ons ethisch bewustzijn. Ja. En ethisch dat vind ik toch een belangrijk concept ook, want dat maakt de mens tot een ethisch wezen. Ja. Um, wat is ethiek? Wel, ethiek is juist dat. Ethiek is juist nadenken over wat je zou kunnen doen en waar je misschien toe aangespoord wordt om het te doen maar daar ook bij bedenken van ja maar is dat wel een goed idee om dat te doen hier op deze plaats met deze persoon is dat wel een goed idee en heel vaak zullen we dan zeggen van nee dat is eigenlijk geen goed idee want ik heb goede redenen om dat niet te doen dus ja? ethiek
0: impliceert ethiek kan pas bestaan wanneer je recht, wanneer je weet van ik heb keuze, ik heb keuze Ach, om te. Doen, natuurlijk,
1: te ja, Dat natuurlijk. Is ja. Ethiek. Ja. ethiek is niet geen emotie meer hebben. Ethiek is niet er geen zin meer in hebben. Ja? Maar een betere reden hebben om iets anders te doen, bijvoorbeeld. Ja? Als je zin hebt om een sigaret te roken, dan is ethiek van zeggen van ja, ik voel die zin wel, die is er wel. Die zin is in zekere zin een uitnodiging ga ik daarop ingaan of niet? En dus dat heeft niets te maken met wat mensen dan soms denken van het onderdrukken van emoties of zoiets, wat, wat niet kan, denk ik, hè? Dat, dat lukt niet, dat gaat niet weg. Je kunt er alleen op een redelijke, dat we zeggen, een volwassen, dat wil ook zeggen, een beschaafde manier op reageren. Want dat is juist beschaving ook. Dat maakt ons tot beschaafde wezens. Ja? Dat maakt dat wij met elkaar op een beschaafde manier kunnen omgaan zonder dat we voortdurend bang moeten zijn om overvallen te worden of, of voor grensoverschrijdend gedrag, zoals men dat nu noemt, of om bestolen te worden enzovoort. Dat maakt dat we ons in de meeste omstandigheden ja, redelijk, redelijk en comfortabel met elkaar kunnen omgaan. Ik vind
0: het ja. heel mooi hoe dat je zegt van als we emoties zien als een uitnodiging, dan gaan we ook er eigenlijk anders mee omgaan. Bijvoorbeeld ja. nu het voorbeeld van een sigaret of van een snoepje voor een kind. Een emotie heeft een doel. Hè. Het, het doel van die emotie is van dat snoepje, ik wil die, ja. die, die teukers in mijn lichaam. Maar bijvoorbeeld ook een andere emotie, angst. Hè. Als ja. je bijvoorbeeld bang bent om iets te doen, dat is ook een. een, een, een dat heeft als doel om je weg te houden van, van die klef of weg te houden ja. van iets te doen ja. waar dat je bang van bent. Ja. Maar als je het ziet als een uitnodiging, kan je dus ook in de plaats van, zoals je zegt, die emotie onderdrukken of uh, vechten tegen die angst, dat gewoon zien van nee, dat is een uitnodiging om afstand te nemen van dat project waar ik eigenlijk bang van ben om dat compleet te maken. Maar je kan dus in plaats van dat te onderdrukken of daartegen te vechten toch te zeggen van kijk, bedankt voor de uitnodiging. ja. ja. En ik, ik ga jou niet, niet vechten tegen jou, maar ik neem jou mee, meneertje angst. En ik ga toch verder... Allez, ik ben ja. eigenlijk de baas daarvan. Ja. Ik ben de baas van wat ik doe.
1: Ja. Ja. Nu, dat kun je ook bijvoorbeeld om een ander voorbeeld te geven. Een belediging. Iemand die je beledigt, zal ik maar zeggen. Ja? Onze eerste reactie is toch van kwaad te worden. <laughs> ja? Ja. Van, wat, wat, wat denkt je wel? Voor wie neemt hij mij wel? En zo verder. Dat komt in ons op. zo, hè? Je ziet mijn vuisten ook. Hè? En dat is de eerste reactie. Ik, ik ga erop meppen, want ik wil dat niet. Ja? Ja. Maar we kunnen ook in, in tweede reactie, en die tweede reactie kan op een fractie van een seconde komen, hè? Van, van zeggen, ho, 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 wacht eens even, ja? dit is toch geen echte vijand. Ja? Ga ik erop meppen? Nee, ik ga er niet op meppen. Ja. Waarom niet? Wel, bijvoorbeeld omdat ik niet iemand ben die op andere mensen gaat meppen. Uh, dat is niet hoe ik wil zijn. Zie je? Mm -hmm. ja. En dat is ook belangrijk, hè? want dat, zit ook in ons in, dat is ons hoogste vermogen. Dat zit ook in die prefrontale cortex. Hè? Waarin we onszelf maken hoe we willen zijn. Je kunt zeggen, ik ga dat niet doen, want ik vind dat geen beschaafd gedrag. Dat is niet wie ik wil zijn. Dat vind ik niet redelijk. En uiteindelijk ja. kan ik daar ook in bedenken, wat is eigenlijk die belediging? Wat heeft hij mij aangedaan? Hij heeft alleen woorden uitgesproken. Mm -hmm. Hij heeft mij niet echt iets aangedaan. Ja? En tenslotte, wat hij zegt, definieert mij niet, maar definieert hemzelf. En het is toch niet omdat hij niet beschaafd genoeg is, dat ik mij niet beschaafd moet gedragen, bijvoorbeeld. Ja. Ja? Ja. zie je, al die, en dat is wat die, de, dat overleggen dat nadenken van wat is het eigenlijk, en ga ik die opwelling die ik in mij voel en die reëel is ja? dat is een opwelling, dat is, dat is een impuls van binnenuit, hè, van sla erop ja? zeggen ho ho ho, wacht even, ja, ik ga dat toch maar niet doen ja? en, en op is, die manier maken wij onszelf op die manier die emoties zijn daarmee niet weg hè? Die zijn er nog altijd. Maar we gaan op die uitnodiging niet meer in. Ja. ja. ja? En, en je zegt,
0: op die manier maken we onszelf. Dus eh, iemand beledigt mij. Mijn respons is, ik, ik heb die opwelling. Maar daarna, via de reden, zeggen ja. we van... Ja. Ik wil gewoon persoon niet zijn, dat is niet wie ik wil zijn. Kunnen we ons op die manier dan ook trainen dat bijvoorbeeld in toekomstige situaties iemand beledigt mij, of wil mij beledigen, dat ik niet meer direct die woede voel, omdat ik daarna... Omdat ik. En dan natuurlijk.
1: wordt het makkelijker ja, ja, Natuurlijk, want dat is ook een, een, een functie, een mogelijkheid van dat, dat fantastische instrument, waar, waar, dat echt wonderlijk is hoor, waar we niet genoeg bij stilstaan, hoe wonderlijk dat is. Ja. Wij kunnen met... Dat een instrumenten... normale context, of wat bedoel je? Welk ja, ja, ja. Ja, eigenlijk ons hele brein, maar vooral ook dat bewuste stuk van nee. ons brein. Ja. Daarin kunnen wij ons ook trainen, inderdaad, hè, want wij kunnen, mij, kunnen ons voorstellen van die, ik ga bijvoorbeeld uh, meneer X uh, morgen zien en ik, ik kan mij al voorstellen dat hij mij misschien zal uh, brutaal behandelen of mij zelfs beledigen en ik kan mij voornemen van ik ga daar toch rustig en beschaafd mee omgaan. Ja. Ja? Zodanig dat ik geen slaaf ben van mijn, van mijn emoties dat ik die emoties ook niet ontken of onderdruk of zoiets ja? maar dat ik een ander gedrag in de plaats stel daarvan. Ja? Ja. Die emoties kan ik rustig laten zijn. Ik, ik, ik merk die wel, dat dat iets in mij is dat, 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 dat een beetje, maar ik kan zeggen: ho, ja? ik, ik ga mij als een beschaafd mens gedragen. En dat is uiteindelijk beschaving. Dat is ook ethiek. Hè? Van, ik zou er kunnen op meppen, maar ik ga dat niet doen. Waarom ja. niet? Wel omdat ik er heb over nagedacht. En dat nadenken, ja? ik vergelijk dat soms. En sommige mensen, soms helpt dat ook wel. Ik vergelijk dat soms met ons parlement. Ja? Want het, het parlement is ook de plaats in, in een samenleving, in een volk, in een natie, is de plaats waar allerlei gedachten en ideeën en voorstellen en plannen uh, aan bod kunnen komen, waar daarnaar geluisterd wordt. De verschillende partijen zetten hun standpunten uiteen zouden we dit niet doen zouden we dat niet doen wat is daarvan het voor en het nadeel en zo verder en dan komt er een stemming en wordt er een besluit genomen wel dat is letterlijk wat bij ons ook gebeurt hè? wij kunnen verschillende opties mogelijkheden ondernemen uh, uh, onder uh, onderzoeken zou ik zeggen ja ik kan verschillende dingen doen. Ik, ik kan mij kwaad maken, ik kan me omdraaien en weglopen, ik kan een gedichtje schrijven, ik, kan, ik heb vele opties. Ik kan er een boek over schrijven of ik kan een dansje maken of ik kan gaan zwemmen. Of, uh, ja. Ja? En Dat is ook de vrijheid van de mens natuurlijk. Hè? En daarin kunnen wij kiezen hoe wij voortaan willen zijn. Daarin kunnen we onze zijnswijze uitdenken en bepalen uiteindelijk. Ja.
0: Nu, um, ik vind het een super mooie metafoor van het parlement, helemaal akkoord mee. Uh, maar ik kan nog iets kleins iets vragen over bijvoorbeeld, dus iemand beledigt mij. ik heb die woede opwelling. Ja. Dan heb ik wel even het gevoel dat die keuze, die, allee, dat, dat, dat parlement ja. is, is even ja. niet echt toegankelijk. Hè? Of ja. dat lijkt, of op dat moment ben ik niet bezig van, ik kan een gedichtje, ik kan gaan zwemmen. Nee, op dat moment is er die drang, <lacht> mijn kusten zijn geklemd. Ja. Um, maar ik vraag mij dan af. Um, kunnen we dan eigenlijk. Want we worden die, die emoties wel gewaar in ons lichaam. Ja. We voelen die spanning. Is er dan, dan zeggen we soms van: ik moet even gaan wandelen, of ik moet even springen, of, of op een kussen slaan. Eventueel, ja. ik zeg maar iets. Ja. Is er dan? Het is wel zo toch dat je toch via je lichaam jezelf weer kan reguleren of zo? Of is dat dan ook weer iets wat dan een redelijke mens zegt: van eigenlijk is dat niet nodig. Eigenlijk kunnen we puur via de denken die spanning
1: ontwapenen of zo. Eigenlijk is dat niet nodig. Eigenlijk is, dat Eigenlijk is het niet nodig, okay. Eigenlijk is dat niet nodig, ja. En dat is ook, maar, maar dat is ook een veelgestelde vraag, hoor. Het is, het is goed dat je die vraag stelt, want ook dat heeft iets te maken met, met, het, met het energieparadigma, zou ik bijna zeggen, ja. Mensen zien emoties soms, ja, om, omdat we emoties, dat, dat blijft een moeilijk te vatten, Begrip, wat, wat is dat eigenlijk? Hè? We, we voelen dat wel, maar wat is dat eigenlijk? Nu, als je, mensen denken soms dat er een soort substantie is. Iets wat je met je meedraagt, bijvoorbeeld. Ja? Nu, een emotie is zeker geen substantie. Dat is dus ook niet, niet, niet iets dat je kunt neerzetten of dat je in je rugzak steekt of, of iets dergelijks. Ja? Een emotie is iets wat je doet, is een activiteit. Ja? is, een, is een, ja, een activiteit van het oude brein. Mm -hmm. Zoals ik zou kunnen zeggen, ik vergelijk emoties vaak met, stel dat iemand mij beledigt, dan heb ik onmiddellijk die vuist. Ja, die vuist, dat is, dat is de, mijn lichaam, dat zegt, ik wil erop meppen. Ja, die vuist wil, wil meppen. Maar zodra ik die vuist zie, kan ik denken van, hela, dat ga ik toch niet doen. ja. Wat moet ik dan doen om die vuist te doen verdwijnen? Moet ik daarmee op een muur gaan meppen of op een kussen of zo? Om nee, ik kan die gewoon van binnenuit loslaten. En als ik die loslaat, dan kan ik zeggen, ja, waar is mijn vuist nu? Zie, die houdt gewoon op te bestaan. Die is niet ergens anders, ik moet die niet wegbergen of, of in mijn zak steken of, of, of wat dan ook. Ja. Ik kan mijn vuist ook niet meenemen. De, de vuist die ik nu maak, dat is ook niet de vuist van vorig jaar of van tien jaar geleden, Er zijn ook geen oude emoties, met andere woorden. De emotie is altijd nu. Die vuist is mijn vuist nu. En ook dat is een misverstand. Natuurlijk, mensen kunnen zich... Ik kan mij, als ik aan iets denk, en ook dat is in mijn parlement, hè, als ik aan iets denk dan kan ik mij opnieuw kwaad maken. Wat dacht hij wel? Hoe heeft hij mij behandeld? Dat ging toch niet enzovoort. En ik kan opnieuw die vuist maken. Dat is niet de vuist van tien jaar geleden. Dat is de vuist die ik nu maak, omdat ik er nu aan denk. En dat kan ik ook blijven doen. Ja? En daarom hebben mensen ook het idee dat dat iets in mij is dat blijft bestaan. Ja. Maar dat blijft bestaan zolang ik het laat bestaan. Ja. Vandaar ook het, 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 de mogelijkheid en het nut van wat mensen soms noemen vergeving bijvoorbeeld. Hè. Vergeving is eigenlijk iets dat je doet voor jezelf. Je zegt voor jezelf, ik ga die gedachte, want dat is alleen maar een gedachte, geen macht meer geven over mij. Ik ga mij daar niet meer zo kwaad in maken. Want zolang ik mij daar kwaad in maak, ben ik eigenlijk slaaf van die gedachten. Niet van het verleden, want het verleden is er niet meer. Maar wel van die gedachten over het verleden. En dan zal ik telkens ik eraan denk, of, telkens, of als ik iemand zie die lijkt op die persoon, zal ik mij opnieuw... Ik hoorde ja. gisteren nog iemand zeggen, als ik een bepaalde muziek hoor, dan, dan heb ik die emotie weer en zo. Ja? dat is omdat we, er nog, omdat we dat niet doorgedacht hebben. Dat is niet het verleden, dat is wat ik doe nu. Ja? En ik kan nu beslissen van daar voortaan anders mee om te gaan. Ja? En dat is ook wat we in ons eerste praatje gezegd hebben, dat is ook de innerlijke vrijheid. Ja? Ik laat mij niet meer bepalen door wat er in het verleden is gebeurd of door mijn denken over het verleden. Ik maak mij daar vrij van. Ik ben nu een vrij mens om te doen wat ik nu wil. En dat kan iedereen altijd eigenlijk. Zodra u zich daar bewust van bent. Ja? Maar mensen houden dat idee vaak ook af en zeggen nee, ik kan dat niet. Want het verleden speelt nog in mij en zo verder. Het verleden speelt niet in u, uw gedachten spelen in u. Ja? En als u dat begrijpt, dan ziet u ook hoe uw gedachten uw emoties bepalen. Ja? Als, u, als u aan het voorval terugdenkt, dan kunt u die emotie weer oproepen, eigenlijk, door te zeggen: dat was toch niet eerlijk, ik had dat niet verdiend, ik had dat niet gevraagd, enzovoort. En u maakt uzelf eigenlijk op. U wekt die emotie eigenlijk op. En het dat is ook wat ik al. bedoel. Hè? Met emotie is iets wat je doet, ja. wat je opwekt in jezelf. Ja. ja? Niet iets wat daar zit, ja? maar iets wat je op elk moment kunt wakker maken. Tot ik er anders ga over denken. Ja. En ik kan aan dat voorval in het verleden terugdenken op een andere manier. Op een mededogende op een welwillende, op een volwassen, op een beschaafde manier, eigenlijk. Ja.
0: En is er zoiets als een, als een emotionele thuis? Dat is een begrip dat ik zo'n keer gehoord heb door Tony Robbins, dat is zo'n beetje een zelfhulpgoeroe.
1: Tony en, Robbins, uh, ja.
0: Ja, ik ken hem, ja, ik ken de, hem. De, ik ken de, hem daar zelf al veel aan gehad. Die heeft ja, heel, heel, ja. heel slimme dingen te zeggen ook. En die zegt van, mensen hebben een emo emotional home. Nu, dat is een concept, hè. Dat, is iets, dat is weer taal. En hij zegt van, en we willen altijd terugkeren naar dat, naar dat thuis. Als onze thuisbasis is een gevoel van twijfel of van angst, dan zelfs al ervaren we vrede, lievende, compassie, dan voelen we van, oeh, we zitten eigenlijk uit onze comfortzone. Ik wil terug naar die emotionele thuisbasis. Ik kan me
1: inbeelden dat jij dat totaal niet onderschrijft, zoiets. Nee, nee inderdaad. Daar, daar ben ik het niet mee eens. Daar ben ja. ik het absoluut niet mee eens. Ja? Ik zou zeggen, onze emoties... Een kind wordt geleid door zijn emoties. Ja? Maar volwassen worden is eigenlijk de ontwikkeling van dat vermogen, hè, dat nieuwere brein, dat die emoties gaat sturen. Het, het sturen vind ik een goed, een goed een goed concept eigenlijk. Hè? Die emoties, die, dat zijn ook niet onze vijanden. Je moet die niet overwinnen, je moet daar niet tegen vechten. Je moet daar leren mee leven. In, in vrede mee leven, zou ik zeggen. Want die gaan ook niet weg. Mm -hmm. ja?
0: Maar ik denk, wat, die, die... Ik is, wat ik eigenlijk wil zeggen is, bijvoorbeeld als ik nu al vijf jaar lang bang ben... Uh, van iets, ik, weet, ik heb niet echt een concreet voorbeeld, bang om voor mijn partner te verliezen of zo, en dat is echt een angst. En, en ik krijg daar de bevestiging van, doordat ik die angst heb, ben ik mijn partner nog niet verloren, want die angst heeft mij, heeft het to tot doel ervoor gezorgd dat mijn partner nog altijd bij mij is. Yeah. En als jij mij dan zou kunnen helpen, door het, bij ervan te overtuigen van kijk, eigenlijk is het niet nodig om die angst te yeah. voelen, maar yeah. er zal dan nog altijd bij je blijven, zonder dat je dat vervelend gevoel van angst moet hebben, ja, ik kan me inbeelden dat, 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 dat je soms zo geconditioneerd bent, en dat, dat dat dan misschien bedoeld wordt met een emotionele thuis, is dat dan ook iets dat je, dat je kan doordenken en dat je kan in, jezelf in trainen
1: van... Zeker, zeker, ja. zeker, ja. Het concept emotionele thuis zegt me eigenlijk niet veel, hoor. Daar kan ik niet veel mee, mee, mee doen, ik zou ik zeggen. Leef maar als naar ik leef niet uit
0: de vulbak van mijn computer, voilà, verwijder, leefprullemant. Precies <laughs> ja. Maar als
1: ik het voorbeeld neem dat je, dat je aanhaalt, ja? mm -hmm. uh, om te beginnen illustreert dat dat je emotie opgewekt wordt door je gedachten. Want ja. dat je partner je kan verlaten, dat is een gedachte. Dat is een gedachte. Ja? Mm -hmm. dat, is een, dat is een toekomst die je creëert. Ja? En ook dat kunnen wij. We kunnen met ons brein, met ons bewustzijn. Ja? Uh, ons, ons brein zit in ons hoofd in onze schedel, maar met ons bewustzijn kunnen wij overal zijn. In het verleden, in de toekomst, in, in Amsterdam, in, in Moskou. Uh, ja. Daarin zijn we onbeperkt uiteindelijk. En dus we kunnen ons ook verplaatsen in een toekomst die er niet is. Net zoals ons kunnen verplaatsen in een verleden dat er niet meer is. En we kunnen daar emotioneel op reageren. Ja. En die angst, die angst zegt eigenlijk alleen maar van oh nee. Nee, dat wil ik niet. Dat is wat je voelt. Ja? Je gedachte is, je partner zou je kunnen verlaten. Je emotionele reactie is, nee, dat wil ik niet. Hè? Dat is de angst. Ja? De angst is die nee. Ja? Nu, als u dat begrijpt, dan kun je er op verschillende manieren mee omgaan. Ja? Je zou kunnen zeggen, redelijkerwijze, mijn partner heeft mij nog niet verlaten. En ik kan daaraan denken... Maar dat waar ik kan aan denken, is nog geen realiteit. Dat is gewoon geen realiteit. Ja? En dan komt de rust terug in het nu. Mijn partner is nog altijd bij mij. Ja. ja? Je zou ook een beetje verder kunnen denken. van: Inderdaad, hè? dat is allemaal denken in je parlement. Je zegt inderdaad, mijn partner is nu nog bij mij, maar misschien gaat hij mij morgen verlaten. Of volgende week. Ja? Wat is dan een redelijke reactie van te zeggen inderdaad dat zou kunnen en mijn angst nu zal niet maken dat dat niet kan gebeuren. Ik kan alleen mijn heden daardoor ongelukkig maken. Ik kan mijn heden vergallen met mijn angst over de toekomst, zoals ik ook mijn heden kan vergallen met boosheid over het verleden. Ja. Maar het verleden gaat niet weg door er boos over te zijn. Het vergalt alleen uw heden. En dat is met de toekomst ook zo. U kunt de toekomst niet veranderen door er angstig voor te zijn. Dat verandert alleen uw heden, uw nu. Uw, uw welzijn, uw existentie nu, in feite. Ja? En u kunt daar redelijkerwijze over denken. En dat is, dat is, het is belangrijk dat je dat, en interessant dat je dat zegt, want dat is ook wat de Boeddha bijvoorbeeld voortdurend zegt. Ja? En dat is wat de Boeddha noemt: je onthechten van iets wat er is. Eigenlijk alles wat er is, alles wat er is, niet alleen je partner, maar ook je kinderen, ook je huis, ook je gezondheid, kunnen er morgen niet meer zijn. Of volgende week, of volgend jaar, of binnen tien jaar. Ja? En wij noemen dat zwarte gedachten. Hè? Daar moet je niet aan denken. Ga maar snel iets leuks doen. Ja? De Boeddha zegt dat zijn gedachten van wijsheid. Dat is de wijsheid van te beseffen, inderdaad, dat kan. Alleen, het is een hypothese, het is niet nu, maar het zou kunnen. En net zoals ik daarnet zei, je kunt je daarop voorbereiden. Als dat zou gebeuren, hoe zou ik dan als een redelijk volwassen, beschaafd mens daarop reageren? Ga ik me dan als een kind op de grond werpen en krijsen dat, dat mij iets ontnomen is, wat, wat ik recht op heb, enzovoort? Of ga ik me als een volwassen mens gedragen? En je kunt daaraan, je kunt daaraan denken. En dat dus mentaal voorbereiden, in feite. Ja. Ja? En ook dat is een, is een geweldige mogelijkheid die wij hebben, van daar dus juist wel aan te denken. Ja? Ja. En dat is wat de Boeddha noemt onthechten. Een kind moet zich... Een kind hecht zich. En hechten, dat wil zeggen, dat is van mij. Ik heb dat nodig. Dat mag niet weg.
0: Ja, ik heb zelf een dochtertje van een, een, bijna twee jaar. En als ik inderdaad haar, uh, haar beertje afpak, dan is dat het grootste drama ter wereld. Ze is dat. Inderdaad. Die verder op de grond gezet. En ze smijt zich op de grond. Hè. Dus dat inderdaad. Is aan, ja. Inderdaad.
1: Inderdaad. Dat is de hechting. Ja? Ja? Ja. Maar een volwassene kan daarover nadenken in zijn parlement. In zijn parlementaire democratie, zou ik bijna zeggen. Ik ja, ja. kan beseffen, eigenlijk alles wat, ik, alles wat er is, kan er ook niet meer zijn. Ja, alles, alles kan verdwijnen. En daaraan denken, dat is je onthechten. En de Boeddha noemt dat liefhebben zonder je te hechten. Zonder nee. te zeggen, dat is van mij. Ja. En, en dat is ook vaak het lijden dat we wel zien bij volwassenen natuurlijk. Hè. En, en ik, ik hoor dat zo vaak uiteindelijk. Hè. Als, me, als volwassenen, als er iets verdwijnt uit hun leven, dan noemen ze dat vaak een verlies. Mm. Verlies is een van de meest ge gebruikte woorden, denk ik. Ja. Nu, als, wij, als wij denken aan een verlies, dan reageren wij zoals dat kind. Oh, nee. Ja, ja. Maar als we er als een volwassene over denken, uiteindelijk kun je alleen maar verliezen wat je ooit gekregen hebt. Ja? Ja. En het is absurd van te zeggen, dat is van mij. Dat, 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 niets is van ons. Ja? En ziet, als we zo gaan denken, dan verandert dat al van kleur. Ja? Niets is van ons. Ik kan alleen dankbaar zijn voor wat er nu in mijn leven is. Ja? Maar ik kan toch niet zeggen dat dat van mij is. Ja? Mm. En als dat nu zou weggaan, als dat zou ophouden er te bestaan, ja, kan ik daar niet mee leven? Ja, ik kan daar mee leven. Ja. En dus op die manier kun je dat voorbereiden. Uiteindelijk.
0: Ik heb daar zo, zo een keer een besef, een inzichtje bij gehad. Toen, uh, mijn beste vriend is, is ook een gitarist, net zoals mezelf, maar hij is super, echt een, een hele, hele, hele goede gitarist. En ik heb een betere gitaar dan mijn gitarist, dan die van hem. Dus ik heb een duurdere gitaar, een betere gitaar, ik heb dat instrument gekocht, dat is mijn eigendom. Maar um, ik kwam bij mij thuis en hij speelde op die gitaar. En hij, um, hij bezette die gitaar, alleen het is weer woordenkunstelarij, een beetje, maar hij bezette die gitaar op dat moment op een manier dat ik nooit zou kunnen bezitten. Ja. Alhoewel dat mijn ja. eigendom is, dat ik ja. daar geld voor ja. betaald heb en dat het van mij is. En ik heb dan toen ook de link gemaakt tussen, tussen dat en levenskunst. Van, je, kunt, je kunt nog zo'n schone villa kopen, ko of als iemand in een kleine ruimte of in een schuurtje komt maar zijn beleving kan sturen, of dat, dat kan, daarvan kan genieten, dan ja. Ja, ja. heb je die eigendom niet nodig. Of zo. En,
1: ja. Inderdaad, inderdaad. Dat is waar we het in ons eerste praatje ook over gehad hebben, denk ik. Hè. Dat, dat is een volwassen gedachte. Ja. Weten dat dat niet is wat je definieert, wat je bepaalt. Zelfs als die villa er nu niet meer zou zijn, zoals in de, de Filipijnen, als er een orkaan komt en je villa is weg, jij bent nog altijd wie je bent, wie je was. Ja? En dat besef, dat is natuurlijk een volwassen, dat is echt denken dus. Hè? Dat is redelijk denken. Dat voelt in eerste instantie anders aan. Je bent nee, nee, je bent kwaad, je bent angstig. Maar redelijkerwijze kun je zeggen, ik ben toch nog altijd wie ik was. Ik ben daardoor niet veranderd. Ja. Dat wat je bent, ja, verdwijnt daardoor niet. En daarin kunnen we dus ons
0: trainen, zoals de Boeddha zegt. En is dat ook een beetje dan hetzelfde wat de stoïcijnen zeggen? Dat is ook dezelfde oefening? Absoluut. Van, Absoluut. Uh, wie was het? Iemand die zei van iedere keer, als ik mijn kind slaap kus, dan stel ik mij voor dat dat kind ooit zal sterven, of, of kan sterven
1: morgen. Absoluut. Absoluut. Ik denk dat het Marcus Aurelius was, die inderdaad, die, 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 dat zijn woorden van wijsheid. Hè? Dat alleen een volwassen mens, een wijs mens, kan zoiets denken... En als u er zo over denkt, dan verandert natuurlijk... Dan, dan is uw leven... Dan bent u ermee in vrede, zou ik zeggen. Hè? Vrede vind ik ook een heel belangrijk woord. Ja? Ja. Want eigenlijk alle, alle vormen van lijden die we genoemd hebben, nu en ook in de vorige praatjes, zijn manieren van niet in vrede zijn. Ja? Als je zegt van, oh nee, dat mag niet, dat wil ik niet, dat is niet in vrede zijn. Ja? Vrede is van, zelfs als dat gebeurt... Kan ik daarmee leven? Ik kan daarmee in vrede leven. Ja? Dan verdwijnt de boosheid en de angst, want dat is allemaal onvrede. Ik ben in vrede. En dat is ook een, een, een soort, zou zeggen, een, een generieke um, um, uh, taak, een generieke opdracht, die, die je voor jezelf kunt geven. Hè? Voortaan ga ik altijd in vrede zijn. Ja? Nu. Daarmee schept u een soort ideaalbeeld, want, want niemand kan natuurlijk altijd. Maar dan schep je een waarde waar je altijd kunt naar streven. Ja? Mm. Een doel voor jezelf om altijd in vrede te zijn. Ja?
0: Ik had nog um, een vraagje, over meer over emoties terug. Hè? Alleen niet, dat, niet, dat, tot niet toe, dat het over iets anders ging. Maar um, nog een vraagje dat ik daarnet wou stellen... Was bijvoorbeeld, toen we het hadden over, bijvoorbeeld, je wordt beledigd, hij voelt woede. Um, en jij zegt van eigenlijk zou je dan moeten kunnen hè, die, vuist, die vuist loslaten en dat gevoel weg laten gaan door ja. Ja. enkel jouw reden. Maar ik zit zo te denken, om dan een beetje misschien over de relatie tussen lichaam en geest te hebben. Dus die woede zorgt wel dat mijn hart sneller gaat slaan, ja. dat mijn spieren, dat er meer bloed ja. komt. Het is werkelijk ja. een, een fysiologische reactie. Ja. En we kunnen toch ook die, die emotie reguleren, of misschien zelfs beter reguleren door een ontspannen pose, door in plaats van zo te staan, zo, yes. het concept van een power pose, of zelfs de reden ervaren door op een andere manier onze lichaam te doen. Ja. Dus impliceert dat dan, impliceert dat dan dat wanneer je dat nodig hebt, dat, dat instrument van je lichaam te veranderen, dat je het dat je nog niet helemaal doordacht hebt, van eigenlijk heb je, heb je dat niet nodig, ja. die power pose. Ja. Eigenlijk kan je puur, puur door je, door je, door je reden, ja. die ontspanning weer in je ja. lichaam, of is er ja. toch zoiets van... Want ik, ik, ik denk toch, dat is toch iets heel helend, heel goed voor je lichaam om bijvoorbeeld yoga te doen of, of, of ontspannen, is, omdat dat bijna een rechtstreeks effect heeft op mm -hmm. jouw gedachten. Maar mm -hmm. jij zou, moet dat jij zegt van nee, het kan echt louter vanuit je brein naar.
1: Well, dat is, daarom vind ik het voorbeeld van die vuist ook zo'n goed voorbeeld eigenlijk. Hè. Okay. Die vuist is niet iets wat bestaat, maar iets wat ik tot bestaan breng door ze te maken. En zo is dat met emoties ook. Hè? Emoties bestaan niet tenzij je ze tot bestaan brengt door jezelf emotioneel te maken, door je kwaad te maken of je angstig te maken. Maar het okay, moment dat je okay. daarvan bewust wordt, kun je dat ook bewust ontspannen. Ja, oké, dat is
0: ja, ja. Maar, maar bijvoorbeeld het voorbeeld, dat is ook een voorbeeld in jouw boek zelfs, denk ik, van een zebra wordt achtervolgd door een tijger ja. en kan ontsnappen. Ja. snappen, en ja. die doen niets met hun lichaam, die schudden dat van zich af, en dat is ja. weg, die gaan weer gaan, gaan grazen. Ja. Maar die ja. schudden dat wel van zich af, en ik vraag mij af, hebben wij ook niet zoiets van, dat, ja, dit moet er wel afgeschud worden even, van, oké, okay, ik was bang, uh, oké, okay, ik ben niet gestorven,
1: maar ik moet wel even, hoe, ofzo. ja. Je, je kunt dat doen, dat is niet verboden, hè? maar dat is zeker niet nodig. Ja, ik, ja, ik moet ja, toch ook ja. die vuist niet, niet van me afschudden. Ik kan die heel bewust, dat, dat is met name wat men in mindfulness doet, hè? dat ja. we zeggen, gewoon met je aandacht, je lichaam, ik doe dat vaak met patiënten ook, met, met aandacht je lichaam van binnenuit bekijken, bevoelen, betasten eigenlijk, met je aandacht door je lichaam gaan en merken waar er spanningen zitten. Dat is je bewustzijn gebruiken. Hè? En dat is heel vaak in, in je schouders, bijvoorbeeld. Ja? En als je die spanning merkt, dan kun je je toch bewust loslaten. Bewust laten verdwijnen. Ja? Zoals ik, als ik die vuist merk, kan ik bewust vinger na vinger losmaken en ik kan die hand ontspannen. Ik maar het is, het zeggen is dat wel schudden doel... is een soort ritueel is. Als, als dat ja. u helpt, mag u dat natuurlijk doen, maar... Ik zou zeggen, dat is niet echt nodig, hoor. Ja,
0: ja oké, okay, dat snap ik. Maar ik denk wel, dat, zoals hij zegt, ritue rituelen helpen ons om in een bepaalde mindset te komen. Net zoals ja. religie, of spirituele dingen. Um, maar um, het is nogal mind over body. Hè, zo dat idee van, we kunnen allemaal via ons brein, onze emoties. Maar is er... Het, het, ik, ik denk, je ik kan toch niet ontkennen dat er ook bij body net omgekeerd ook dingen kan... Ja, ik weet niet, hoe moet ik dat zeggen? Je een andere niet <lacht> speren, maar ja... Ja. ja, op een andere manier kunnen doen, kan doen denken. Ik, ik, ben helemaal, ik voel me helemaal anders emotioneel na een massage
1: <laughs>
0: dan wanneer ja, ik ja, nu ja, ja,
1: ja, ja, ja. wordt gedaan heb, bijvoorbeeld. Um, ja. ja, maar ik zou zeggen, wat wij het lichaam noemen, mm -hmm. is uiteindelijk ons bewustzijn van ons lichaam. Ja. Hè? Ja. Ik denk als u een massage hebt gehad, dan denkt u ook anders over uw lichaam. Ja? Dan, dan hebt u uw lichaam anders ervaren. U hebt zich ontspannen. Ja? U hebt zich later ontspannen. U bent, u bent, u bent gemasseerd. U hebt een ander idee, een ander gevoel, omdat u een ander idee hebt in uw lichaam. Ja. Ja? Ja. Want tenslotte, ons lichaam, ook dat komt eigenlijk uit ons brein. Hè? Dat is, wij leven niet zozeer met ons lichaam, maar met ons idee over ons lichaam. Ja, is ja, waar. Zoals we ook niet met het verleden leven, maar met ons idee over het verleden. Ja. Ja? En het zogenaamde lichaamsbewustzijn, dat is een bewustzijn. Dat we zeggen, een beeld dat we hebben van ons lichaam. Ja. Ja?
0: ja ik, bijvoorbeeld, want ik vind het nu wel interessant, ik zit nu zo te, door te denken. Ik, ik doe vechtsport, ik doe krav maga, en ik doe dat heel graag. En um, ik gaf nu het voorbeeld van massage tegenover vechtsport, maar bijvoorbeeld, ik heb wel al ervaren wanneer ik aan het sparren ben, he, uh, wanneer ik tegen een, ander, een tegenstander probeer te winnen, dat ik wel, ondanks het feit dat de handeling niet vredevol is, dat ik me wel in vrede voelde. Dat, dat ik me wel uh, in vrede voelde, ondanks dat de handelingen eigenlijk ja. uh, agressief zijn.
1: Dat kan. Dus... Dat kan perfect. Ja, dat kan. Ja, dat zo... Ik zeg perfect, maar dat is ook een zekere training natuurlijk. Hè? Ja, ja. Ook, ook ja. dat is een soort training, hè. Zeker, van, ja. van, wat inderdaad typisch is voor vechtsporten, ja. vechtkunsten is eigenlijk al een beter woord natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Dat we zeggen, intern in vrede zijn en toch doen wat, wat nodig is. Ja. Hm. ja. Um, ja dat is eigenlijk, het komt eigenlijk allemaal een
0: beetje neer op, die, op, die, ja, op jouw model, en je boek, van als je er een soort van ja-denken aan kan koppelen. Ja, inderdaad. Inderdaad. Als je een nee kan veranderen dan is ja. in een ja, dat is eigenlijk de meest eenvoudige essentie waar het op neerkomt dan.
1: Ja. Eigenlijk, alle lijden is een, is een nee-logica. Het is, is een verzet tegen iets. Of dat nu in het verleden of in de toekomst is. Ja. Uh, het, het is een verzet. Die emotie drukt verzet uit. Van, van nee, ik wil dat niet. Ja. Als u bewust, en dat kunnen wij bewust... hè. Als we ervan bewust worden, ik, ik zit in die nee-logica, ik breng mezelf in een ja-logica. Van ja, ik kan dat wel. Ja, ik ja. kan dat aanvaarden. Ja, ik kan daarmee in vrede zijn. Ja.
0: Ik, had, ik had nog één. Ik kom net op die vraag, die ik dat ook interessant vind. Met dat we het over eh, verstand en emoties hebben. Bestaat er zoiets als hogere emoties? Of is dat puur een, een klassificatie die eigenlijk. Want ik wil zeggen, je zegt van, eigenlijk is het niet moeilijk om bang te zijn, of boos te zijn. Dat is ons reptiele brein, maar kunnen we onze, onze neocortex, of onze prefrontale ne, uh, cortex gebruiken om hogere emoties te ervaren, of
1: wat is jouw visie daarop? Um, hoger en lager vind ik, vind ik een beetje moeilijke concepten, ja? maar we kunnen ze wel gebruiken voor dingen waarvoor ze in eerste aanleg niet bedoeld zijn. Ja. Ik vergelijk het vaak met spieren ook. Hè? Ja? Onze emoties zijn als spieren. Die hebben we allemaal meegekregen. We hebben allemaal dezelfde. Ja? Jij kunt met je spieren gitaar spelen. Zijn je spieren ontstaan om gitaar te spelen? Nee. Nee, natuurlijk. Hè? Waarvoor zijn die ontstaan? Om te vechten, om te gaan lopen, om te overleven. Ja? Ja. Maar dankzij dat... dat, dat ongelofelijke brein dat wij hebben, ja? kunnen wij ook in vrede zijn. We dus zeggen, hier kan ik rustig, er zijn geen vijanden hier, er zijn geen roofdieren. En ik kan mijn spieren voor iets anders gaan gebruiken. Ja? Ja. Aanvankelijk om instrumenten te maken, ook om wapens te maken natuurlijk, maar ik kan er ook gitaar mee spelen of piano. En dat, dat geeft ons die ongelofelijke mogelijkheid dat wij onze... onze Mogelijkheden kunnen gebruiken op manieren waarvoor ze niet bedoeld zijn. Ja? En zo kunnen we ook onze emoties gebruiken om van muziek te genieten of van poëzie te genieten, van daarin mee te gaan, van met onze emoties te, te spelen op een verfijnde, op een beschaafde manier, zou ik zeggen. Ja? Mm -hmm. Of je dat, je kunt dat hoger noemen, maar. Je ziet, dat is een beetje een, mo een moeilijk woord, hè? hoe ga je dat definiëren? Uh, je mag maar, dat ik zo noemen ik eigenlijk... hoor, nee, nee, maar ik nee, vind het ik... niet zo'n nuttig woord eigenlijk. Nee, ja. het is niet
0: nuttig, maar in mijn hoofd denk ik dat ik het onderscheid wil maken tussen de, de primitieve blij, bang, boos die we voelen ja. en dan uh, meer het bewust creëren van bijvoorbeeld uh, ervaringen van schoonheid of, of, ja. of van, ja. van, van, van liefde. En dan vroeg ik mij ook af, is, is zo'n ervaring van liefde of van schoonheid Um, en wanneer mensen zeggen bijvoorbeeld ik, ik voel dat vanuit mijn hart, of ik leef vanuit mijn hart en ja. in plaats van leven, dat is ook weer dat onderscheid dat je zegt, dat is een raar onderscheid want het ontstaat allemaal hier maar wanneer we zeggen van, we leven vanuit ons hart dan denk ik dat mensen wel zeggen denk ik, en we leven vanuit een ervaring van
1: liefhebben van schoonheid
0: is dat ook een emotie? liefde?
1: Um, ja, dat, dat zijn liefde? ook moeilijke ja. vragen ook omdat het woord liefde zoveel dingen dekt eigenlijk He, je kunt <lacht> zeggen en bij veel mensen is dat ook zo natuurlijk je kunt zeggen, ik kom altijd terug op dat kind met zijn bonbon hè. je kunt zeggen ja. dat kind had liefde voor die bonbon ja in de zin ja, ja, ja. van, ik wil dat hebben er is die, ja. die, die hebberige liefde ja, ja en dat evolueert naar, dat is van mij, dat mag niet weg anders is het een verlies en zo verder en zo verder ja ik zou zeggen, de volwassen liefde is ook een meer redelijke liefde. Ja? Mm -hmm. En dat is, dat berust ook meer... Ik verkies eigenlijk ook het woord welwillendheid. Oh, ja. Welwillendheid tegenover liefde. Ja? Welwillendheid vind ik zo'n mooi woord, omdat dat betekent het goede willen. Als je iemand op een volwassen manier lief hebt, zou ik zeggen, hè, zoals ouders hun kinderen lief hebben... Ja? dat is, ze willen het beste voor dat kind ja. ja dan doe je iets met de ander met je aandacht bij de ander ja, ja. kinderlijke liefde is met de aandacht bij mezelf ik, ik wil dat hebben dat is van mij ja. Ja? Ja, ja. dat is de pakkerige, de bezitterige liefde, dat, dat is de lust natuurlijk ook, hè. Dit, dit is wat het lichaam ook wil ja, ja, ja. seksualiteit is ook voor een stuk dat natuurlijk hè. Dat, ja. dat zit er ook altijd in maar de, de, de volwassen liefde is ook weer, ja, de beschaafde liefde, zou ik bijna zeggen, is ook van beseffen, niets is van mij, maar ik wil het beste daarvoor. He, zoals uh, de, de Boeddha heeft dat ook een keer gezegd toen men hem ook die vraag stelde: wat is het verschil tussen verliefdheid en, en liefde? Ja? Hij zei, wel, als je een bloem ziet en je bent daar verliefd op, dan pluk je die bloem en je neemt die mee. Als je liefde hebt voor die bloem, dan geef je ze water. Zo mooi. Dat is mooi. Dat, dat is mooi, hè? De, de Boeddha had zo die, die gave, die, die pedagogische gave, van met zo'n eenvoudige voorbeelden zoiets te illustreren. Ja? Als prankig. je die bloem lief hebt, dan doe je iets wat goed is voor die bloem. Ja. En tegelijk, door dat te doen, voel je jezelf ook goed. Ja. En dat is wat ik het, het, het intellectuele en het morele geluk ook noemt, hè. je voelt je goed omdat je iets goeds hebt gedaan zoals ouders zich goed voelen als ze iets goeds doen voor hun kind ja. ook al is dat niet leuk, misschien ook al is dat niet onmiddellijk fijn, maar je hebt, het, je hebt dat idee, ik heb iets goeds gedaan, en ja. dat is een veel diepere vreugde dat is een geluk, zou ik zeggen ja. een moreel geluk, omdat je iets goeds hebt gedaan Ja. Ja. En ook uit de redelijkheid
0: ontstaan, omdat je zelf ja. beslist hebt. Ja. Ja.
1: ja, ja, ja. Ontstaan uit redelijkheid, inderdaad. Hè. Dat is rational compassion, noemt men dat ook. Hè. Redelijke ja. liefde. Redelijke ja. welwillendheid. Ja.
0: Oh, er, zijn, er zijn zoveel vragen dat ik wil stellen, maar we zijn over onze tijd aan het gaan, Herbert. Mag ik nog één, iets, <lacht> mag ik nog één vraag stellen?
1: Natuurlijk, ja.
0: Okay. Um, allez, als artiest zijn er iemand die... die Mensen willen in vervoering brengen en zelf in ja. vervoering willen gebracht worden. Wil ik zo die, dat gevoel van schoonheid ervaren. En dat is iets wat ik probeer te sturen, maar dat ik helaas geen of nog geen controle over heb. En moest moest Ik ja. kiezen. Ik zou elk moment van mijn leven in schoonheid en in liefde um, ervaren, maar dat lukt mij niet. Maar dat gebeurt wel soms, dat je overvallen wordt door een gevoel van wauw, zoals mensen dat noemen, een religieuze ja. ervaring, een ja. aha erleid, ja. een zonsondergang, een mooi muziekstuk. Is dat ook iets dat vanuit de reden uiteindelijk ontstaat? Of iets van waar komt zoiets? Want dat is bijna spiritueel dan, of lijkt toch zo?
1: Ik denk dat dat ons emotioneel beroert dan, hè. zoals muziek dat doet. Hè. Ik, ik heb dat ook bij, bij muziek. Hè. Die. En aan muziek, voor mij, voor andere mensen is dat dan meer schilderkunst of zoiets. Voor mij is dat meer muziek en dan voel je ook, je, je geeft je daaraan over eigenlijk. Ja? Je laat je meenemen en op dat moment laat je dat ook toe. Je laat dat gebeuren. Je, je laat je meenemen, in feite, door muziek. En ik denk muziek uh, resoneert onmiddellijk met onze emoties omdat er een soort isomorfisme is, maar, maar goed, euh, de, de, zoals nu te verleiden. Maar we, we zeggen dat spreekt tot onze emoties, omdat we onze emoties daarvoor openstellen, eigenlijk. Ja? We laten die mee trillen, in feite, met de trillingen van de muziek, in zekere ja. zin. Ja? Hm. Maar daar, wat ik nu aan het doen ben, is in feite redelijk nadenken over die ervaring van schoonheid, natuurlijk. Hè? Ik ja, probeer ja, ja. ze nu een beetje te begrijpen en, en te vatten, ja. Maar dat is niet de ervaring zelf. De ervaring zelf is, als die muziek komt, de matthäus Passion of, of, of Rameau of zoiets, inderdaad, of, of een, een, een ongelooflijk landschap waar je op valt, dat, dat, dan zeg je alleen maar wauw uiteindelijk. Hè? Ja.
0: Kun, kun, kunnen we dus da, dan bypaast dat eigenlijk min of meer onze reden, al op een of andere manier wordt de emotive, je zegt de isomorfisme, isomorfisme, ja, isomorfisme, ja, maar hoe, hoe het, is dat te verklaren of is dat werkelijk een wonder? zo'n ervaring van schoonheid, kunnen we dat terugbrengen naar van, ah, dat is de prefrontale cortex of dat nee, is vooral de Ik dit? denk, het, ik,
1: ik nee, denk ja. het niet. Ik denk het niet. Nu, daar is veel discussie over hoor, want, want ook de ervaring van schoonheid is iets wat we niet echt kunnen begrijpen. Je kunt dat ook niet, niet willekeurig oproepen, natuurlijk. Hè. Je kunt je wel redelijkerwijze zeggen van, kijk, die ervaring die ik daar heb gehad. Die kan ik toch ook op andere plaatsen hebben. Je kunt je wel proberen open te stellen daarvoor. Ja? Je kunt ja. ook proberen van het schoon, van schoonheid te zien, waar er in eerste instantie geen schoonheid te zien is. Er zijn mensen die nergens schoonheid zien. En er zijn hmm. mensen die overal. En dat kun je wel trainen, denk ik. Hè? Je kunt ja. je wel. Wat kan ik hier zien? Wat is hier mooi? Wat is hier goed? Wat is hier fijn? Ja, je kunt dat wel trainen hoor, maar je kunt dat niet zomaar willekeurig oproepen natuurlijk. Hè. Ja. Dat kan niet. Ben je, zeker, ben je er zeker van dat dat niet kan? Uh, zeker? Nee, ik ben daar niet zeker van. Ja. Maar ik zit bijvoorbeeld... zo leuk dat, dat ooit lukken. Hè. <laughs> ja. Ja. Ja, gewoon dat kan zeggen, vaak... en nu wil ik ja. in vervoering gebracht worden. Um... Bijvoorbeeld, ik, ik ken mensen die in vervoering zijn voor schilderijen. Ja? Ja. Ik kan dat bij mezelf niet, niet verkrijgen, maar wel voor muziek. Ja. Ja. En dat is nu iets wat ik, wat ik denk ik, niet kan, niet kan makkelijk wijzigen. Is dat iets
0: wat, uh, wat uh, als we het over levenskunst hebben, en een soort van een ambitie van een levenskunstenaar, is dat dan min of meer een soort van ideaal? Want stel je nu voor dat je, ondanks wat er ook gebeurt, dat je altijd kan leven vanuit die welwillendheid, vanuit die... Maar ik denk dat vrede. je dat wel
1: kunt. Dat kun je ja. wel. Omdat welwillendheid is een morele... Categorie. dat is een houding dat is niet iets wat je overkomt dat is iets wat je creëert ja. je creëert die bewust van ik wil een welwillend persoon zijn ja, ja. Okay. ik kan ook welwillendheid hebben naar, naar kunst bijvoorbeeld ik kan met welwillendheid naar een schilderij kijken zou ik zeggen mm -hmm. ja? maar ik kan niet bewust de, de vervoering oproepen zou ik zeggen ja
0: ja. Ik, vind mooi, ik vind het wel mooi dat je zegt van, dat je in vervoering gebracht wordt door muziek bijvoorbeeld, de Matthäus passie of iets anders. Want al wat dat we hiervoor gezegd hebben, zou de kunnen wekken. Van, we zijn altijd met de reden bezig waardoor, dat die emoties, uh, allee, waardoor we emoties kunnen opwekken. Maar uiteindelijk zo, het, het, het gegeven van overgave en, ja. en, ja. en schoonheid, we moeten daar niet te veel belang aan hechten, dat we een hele emo-cultuur... Het is wel mooi dat, dat, dat je ook wel benoemt dat dat bestaat
1: wel, dat is er wel. Dat bestaat. En op dat moment beslis ik ook redelijk van me daaraan over te geven. Ja. Zie je? Ja? Ja, ik, ja, ja, ja. De reden blijft is dan ook niet weg, hè? Maar, maar ik, ik zei, oké, okay, dit moment, hier geef ik mij aan over. Ik, ik beslis dat ook. Dat mag dan ook. Ja?
0: En dan nog een laatste vraag voordat we gaan afsluiten. Wat zou zo terecht een, een evolutionair nut zijn? Of zou er ergens een functie zijn van het feit dat wij mensen in vervoering kunnen gebracht worden door het, of een ervaring van schoonheid kunnen hebben?
1: Ja, dat is, een, dat is een boeiende vraag waarop ik nu niet zo direct een antwoord heb. Ik, ik denk dat dat gewoon een, een mogelijkheid is die we in onszelf vaststellen. Die, die, die is er gewoon. Ja? En ik denk wel dat die zich endt, dat die zich finaal endt op die mogelijkheid van op te gaan in iets anders. He, iets anders als, als een dier een partner ziet, een mogelijke partner, dan gaat dat daar ook in zekere zin in op. He, die wordt ja. helemaal in beslag genomen door, door dat is wat ik wil. Ja? Ja. Nu, die mogelijkheid is ook in ons aanwezig. Ja? En dat kan bij ons over andere dingen gaan, hè? Door, voor, over muziek bijvoorbeeld. Maar dat is ook, je, je laat je nemen, je laat je in beslag nemen. En ik denk dat we die mogelijkheid in ons gewoon ontdekken, die is er. En we kunnen die ook cultiveren, natuurlijk. Ja. Ja. Um, ja. De richting van de evolutie kunnen wij niet voorspellen, natuurlijk. Hè? Dat, 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 ja. We zien ook andere mogelijkheden in ons. Er is ook de mogelijkheid in ons om andere mensen dood te maken, om, om geld te geven aan, aan, aan wapens, om andere mensen dood te maken. We, we zien die mogelijkheden gewoon in ons. We kunnen zowel het een als het andere. Het hoogste en het laagste zit in ieder van ons. Het is onze bewuste keuze van wat ga ik daarmee doen. Ja, ga ik andere mensen doodmaken? Ga ik mijn buurman vermoorden of ga ik piano spelen? Bij wijze van spreken absoluut ja. we kunnen dat en dat is ook juist de ethische reflectie ja? en daarom denk ik de, 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 het hoogste geluk is in feite ook ja? want die vervoering is uiteindelijk ook maar een lekkere bonbon ja. maar het, het hoogste geluk voor een mens is denk ik het morele geluk van ik heb iets goeds gedaan ik zeg altijd tegen mensen, de, de makkelijkste manier om je goed te voelen is van iets goeds te doen.
0: Ja, ik, ik vind het wel interessant, want toen ik het zelf zei van, over levenskunst zou het een ultiem doel zijn om altijd een ervaring van schoonheid of altijd in een, in een gevoel van vervoering te kunnen leven. Maar toen ik het zei, dacht ik van, eigenlijk is dat ook maar een beperkt geluk. Omdat je ja. op dat moment wilde alleen maar heel hele tijd de lekkerste bonbon Ja, ja inderdaad. Inderdaad. Ja. Ja. Inderdaad, ja. En dus, ja. dus jou, 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 jouw visie daarop is van nee, het hoogste geluk is dat morele geluk. Dat gevoel van je doet iets goed. Ik denk het iets... wel.
1: Ik, ik denk het wel. Dat, dat is mijn idee toch, ja. ja. Die, die vervoering, dat is, dat is fijn. Dat is ongelooflijk fijn, hè. Dat, dat, is, een, dat is een lekkere praline. <lacht> <lacht> maar een ja. gelukkig leven is inderdaad geen aaneenschakeling van pralines. Ja. ja. Maar ik denk wel een, een toestand waarin je jezelf zeggen van ik heb goed gedaan ik heb iets goeds gedaan ja mooi
0: herbert een gelukkig leven is geen aaneenschakeling <laughs> van pralines maar hopelijk wel een aaneenschakeling van nog veel babbelkens samen ik heb ja, er weer ja. enorm van genoten en uh, okay. we zien elkaar hopelijk gauw weer terug hey. dankjewel herbert oké okay,
1: dankjewel arne en tot de volgende keer